0: Sem mais demoras, partimos para mais um São Bento à Sexta, na antecâmara de um fim de semana negocial, com a tentativa de um acordo sobre a proposta de orçamento do Estado. Juntam-se a mim as jornalistas Eunice Lourenço e Susana Madureira Martins. Boa noite a ambas, bem-vindas.
1: Olá, boa noite. Viva.
0: Lançamos o um olhar sobre a Semana Política com o Orçamento do Estado para 2022, ou a proposta de orçamento no centro das atenções. Susana, estás a acompanhar a Comissão Política do Partido Socialista? Transpira algo cá para fora, já que a análise da situação política é um dos temas do encontro? Há preocupação com eventuais eleições antecipadas?
1: Há preocupação por parte do primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista que veio aqui a esta reunião da Comissão Política, um dos, órgãos, um dos principais órgãos de direção do partido, e fazer um manancial de anúncios em mais uma ronda de promessas à pressa para os partidos da esquerda. Nomeadamente, uma das uh, promessas é uh, o aumento do salário mínimo nacional uh, para os 850 euros em, uh, dois, até uh, em 2025, ou seja, já fora da atual uh, legislatura, que vai até 2023, se tudo decorrer uh, normalmente, e também já transpirou eh, para os jornalistas que eh, António Costa promete um aumento extra eh, das eh, pensões, é uma das eh, reivindicações, por exemplo, do Partido Comunista Português. Os, a reunião eh, vai eh, continuar com o Primeiro-Ministro, eh, já fez saber que irá, fazer uma declaração e falar com os jornalistas no final desta reunião com os dirigentes nacionais. Não é muito normal que António Costa faça isso. É às vezes fala com os jornalistas já fora da sede nacional do Partido, mas hoje faz questão de falar dentro do edifício e prestar essas declarações aos jornalistas no final dessa, desta Comissão Política Nacional.
0: Estamos a poucas horas de novas reuniões com a esquerda. Menino Iso Lourenço, estamos Suzana Martins com algumas medidas anunciadas por António Costa na reunião da Comissão Política, na quinta-feira feira três diplomas hum, aprovados, hum, na área da saúde, o trabalho da cultura, hum, parece que o Governo está a ceder demasiado ou não?
2: Parece-me que o Governo está a ceder cada vez mais, uh, ou seja, uh, há uma semana eu uh, não estava tão convencida de que poderíamos ainda chegar a um acordo porque achava uh, que o Governo não ia ceder tanto. Contudo, acho que a crise dos combustíveis faz com que uh, o PS receie uh, e mais ir para uh, eleições, e a crise agudizou-se uh, na última semana, e hoje percebemos que não houve sequer um acordo a nível europeu para medidas que combatam esta crise. E, portanto, a perspectiva de ir para eleições com uma crise energética em curso pode fazer com que o governo vá cedendo cada vez mais numa tentativa de chegar a um acordo, sobretudo com o PCP.
0: Susana, hum, à entrada para a reunião da Comissão Política, António Costa pediu desculpa ao, às confederações patronais. Hum, todo este, toda esta polémica em torno hum, desta decisão hum, dos patrões hum, está também a condicionar hum, a atuação do Governo?
1: Sim, quer dizer, eu, eu fui uma... Uh, surpresa absoluta uh, esta declaração de António Costa à chegada aqui à Comissão uh, Política do, do PS. De facto, ninguém esperava que António Costa pedisse desculpa aos patrões depois de, de forma inédita, terem anunciado o abandono da concertação social e António Costa vem aqui pedir desculpa pela apresentação e aprovação de medidas em Conselho de Ministros que não tiveram anúncio e apresentação na concertação social. Quer dizer, eu, 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 há aqui algum... Passámos a ter um Primeiro-Ministro muito humilde. Muito humilde, não é nada o género de António Costa e provavelmente poderá. É fruto, achas que é fruto um Curioso com o seu próprio elenco uh, de ministros que ontem estiveram sozinhos uh, uh, na reunião uh, de quinta-feira. Uh, a, a aprovar uh, documentos e decretos uh, muito importantes e uh, ligado, uh, que, co que correm em paralelo com a discussão do Orçamento do, do Estado. E, portanto, há aqui, eu julgo que este foi quase que um ato de desespero, de. Espero que me compreendam. Mas, desespero quer dizer, mas, por outro de parte, outro lado, compreendam temos o a minha Presidente. humildade. <risos> De...
2: Por outro lado temos o Presidente da Cipa dizer que afinal não abandonaram só suspenderam portanto
1: não... eu acho que está tudo com mais é uma espiral receio de... de romper É uma espiral de um...
0: está, Estão com receio de um de risco de ingo ingovernabilidade
1: Desculpa evitar.
0: Estão com receio do risco de ingovernabilidade do país, tendo em conta todo este contexto
2: eu, eu acho que, que aqui, de facto, a, a crise dos combustíveis é muito importante no contexto. E, e vamos ter inflação, uh, ou seja, o quadro macroeconómico para que o orçamento está feito, também já não será aquele quadro macroeconómico com que vamos entrar no ano. E, uh, e isso está a, a condicionar mais as posições do Governo e não sei se do, do PCP, isso só teremos certeza quando for a conferência de imprensa do Comitê Central Comunista na segunda-feira. Mas da parte dos patrões, também me parece que não há uma vontade de romper, porque se as medidas de legislação laboral fossem assim tão más, tão inconstitucionais como chegaram a dizer à entrada da da concertação social na quinta-feira, e se a falta de respeito do Governo ao não levar algumas das medidas à concertação social fosse assim tão grande, os patrões também tinham que tomar uma posição de maior força, que não seja dizer que afinal não abandonam, só suspendem e que até compreendem as desculpas do primeiro-ministro. Isto parece que, que afinal andamos aqui com birrinhas, não é?
0: Como que, disse, aliás, Carlos Silva. Da UGT, secretário-geral da UGT. Um, em, um, em cima de todo este cenário, para Marcelo Rebelo de Sousa, um, que tem falado todos os dias, <risos> mais do que uma vez por dia, Eu, como é que lês esta, esta estratégia, a posição de, de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Vitor, eu acho que há uma semana, exatamente há uma semana, Marcelo dizia que se ia remeter a algum silêncio e tu perguntavas-me se eu achava que isso ia acontecer e, de facto, com Marcelo a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Eu acho que, de facto, era recomendável mais algum recato da parte do Presidente da República. Mas ele continua a falar todos os dias, geralmente, na maior parte dos dias, duas vezes ao dia. Amanhã já tem mais duas saídas agendadas. Marcel não resiste a ser parte deste jogo e deste, deste jogo negocial um, e a intervir nele não como uma magistratura de influência, mas uh, com uma parlatura de insistência, que
1: é o que só o que se me ocorre.
0: Susana, achas que Marcelo está preocupado?
1: Ah, e não tenho a menor <risos> dúvida. Junto que toda a classe política neste momento tem alguma preocupação, sobretudo de não querer ficar com o ônus e a responsabilidade do que acontecer se o orçamento do Estado for mesmo chumbado. Ninguém quer ficar com essa responsabilidade, inclusive é os patrões e os partidos e os sindicatos. Ninguém quer toda, ninguém quer ser toda a gente quer. Tudo, exatamente, toda a gente quer é, passar culpas e ninguém quer ficar com elas é, para si, mas obviamente que Marcelo Rebelo Souza é, está preocupado, não, não posso imaginar que não esteja, mas também já acredito em tudo depois desta noite, mas julgo é que Marcelo Rebelo Souza com esta agenda intensa que tem, quer estar presente na hora é, em que houver uma decisão e, portanto, quer estar disponível para dizer aquilo que quiser quando se souber que o orçamento é ou não viabilizado.
0: E para isso vai, vai certamente ser decisivo este fim de semana. Deixamos agora de lado o orçamento para medirmos o pulso ao PSD. A tensão vai começar a subir com a confirmação da recandidatura de Rui Rio. Anúncio formal ao final da tarde no Porto. Lançou críticas ao Governo. Disse que as diretas do partido são para escolher o próximo Primeiro-Ministro de Portugal e não um bom tribuno. Sobre União Interna lembrou que só pode agregar quem quiser ser agregado com alusão a vários convites a opositores no passado recente. Mesmo no final, uma declaração curiosa. Podem-se fazer debates televisivos, podem-se não fazer, não é mais importante, mas se me está a perguntar se eu eh, não faço, fazer faço, se eles existirem, claro, claro que faço, tenho é se calhar de me conter um bocadinho, não é? Porque sabe, como de dizer, quando me picam eu vou melhor e eu estou picado. <risos> Rui Rio está picado, Eunice Lourenço, este é um terreno em que Rui Rio se sente confortável?
2: Sim, Rui Rio gosta de briga e, portanto, está picado para a briga e vai brigar e vai vender caro a briga. Eu acho que este é um... um são umas diretas... Uh, muito uh, que vão ser muito concorridas que uh, temos Rui Rio e Salvador Malheiro uh, a apelarem ao voto livre, logo eles que, logo Malheiro que é conhecido um bocadinho como uh, um agregador de, uh, de estruturas do partido um, Podemos dizer e... cacique? <risos> Exatamente pronto, um Cacique <risos> Agora, é muito notória a diferença da apresentação de Rui Rio e de Paulo Rangel, que também gosta de briga. Rangel fez uma apresentação serena, só com jornalistas na sala, respondendo longamente a perguntas. Rui Rio fez questão de ter lá as suas claques na apresentação, uh, com um estilo uh, muito comiciiro, uh, muito já de uh, uh, disputa interna e com aplausos e assobios e uh, ataques ao ao seu opositor e, e, em algumas coisas, nomeadamente na leitura de resultados eleitorais, com o Rui Rio a viver numa realidade um bocadinho eh, alternativa.
0: Hum, Susana, Paulo Rangel esteve esta semana na TVI, numa entrevista em que parece ter querido afastar a sombra de Pedro Passos Coelho, embora tenha referido que fala com o ex-primeiro-ministro com regularidade, o apoio de Passos não é importante para Rangel?
1: Não sei até que ponto é que Rangel uh, precisará do apoio de Pedro Passos Coelho Que eu, eu tenho algumas dúvidas que Pedro Passos Coelho uh, uh, venha a apoiar quem quer que seja e vai remeter-se à, à sua qualidade de ex-líder e de silêncio absoluto em que, a que se tem remetido, apesar de muitas tentativas. Não sei até que ponto é que uh, Paulo Rangel uh, fará muita questão de ter uh, esse apoio ou não. Há um apoio, por exemplo, que uh, Rangel teve no dia da tomada de posse de Carlos Moedas como presidente da Câmara de Lisboa, que foi o de Pinto Balsemão, uh, mesmo... Uh, Uh, não sendo muito direto, uh, o um, uh, militante número um do PSD uh, a falar de, uh, das, da sua preferência por um outro tipo de política. E, portanto, esse, esse será um apoio relevante, porque foi um apoio do Rui Rio. Exatamente.
2: agora que falas na posse de Moedas, esta Sim. foi mais uma semana alucinante, e que já quase que me esquecia que começou precisamente com a posse de Carlos Moedas.
0: Ainda, ainda na, na, na disputa, Paulo Rangel Rui Rio, temos três minutos para fechar, um, Rio começa a perder o apoio de várias estruturas distritais, concelhias, é possível dizer, Eunice, um, para que lado é que o partido pende nesta altura? Já, ou... a,
2: a julgarmos pelas estruturas, o partido está a pender para uh, Paulo Rangel e terá sido por perceber isso e por isso lhe ter sido dito por várias estruturas de uma forma muito direta que o Rui Rio tentou adiar a, a decisão sobre a marcação das diretas. Como isso foi encarado pelos dirigentes, presidentes do Conselho Nacional, como uma tentativa de golpe, Rui Rio perdeu o Conselho Nacional e Salvador Malheiro, o seu diretor de campanha, passou a fazer um discurso de apelo ao voto livre, que é um contrassenso vindo de, de alguém que, como a Susana já aqui disse, é conhecido como um síque interno do, do PSD. Portanto, o, o apelo de Rui Rio e dos seus apoiantes ao voto livre dos militantes soa um bocadinho a, a desespero ou a tentativa de dar a volta à, àquilo que já é o voto indicativo das estruturas. Portanto, aquela ideia disto é uma eleição ver... dos
0: militantes e não das chefias. É?
2: Vamos ver se entre o voto livre e as estruturas o que é que tem mais peso.
0: Vamos ter que aguardar. As eleições diretas no PSD estão marcadas para 4 de dezembro. O nosso tempo está mesmo, mesmo a terminar. Agradeço Eunice Lourenço, Suzana Madureira Martins, para esta participação em mais um Sambento. Até para a semana. Até para a semana. Susana, muito obrigado. Fica por semana. aqui o São Bento. A sexta vai estar disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt.